0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, ihr hört richtig. Ihr seid hier beim Good Games Podcast. Und falls ihr euch fragt, hey, warte mal, der klingt so, der Gino, als hätte er schon gerade einen Podcast aufgenommen, dann hört ihr richtig. Denn, auch wenn ihr es nicht glaubt, wir haben gerade einen Podcast aufgenommen, haben aber ein paar technische Pannen gehabt, die rein 100% technischer Natur waren und nichts mit mir zu tun hatten. Und wir haben uns entschieden, dass wir diesen Podcast nicht ausstrahlen und deswegen jetzt einfach eine zweite Episode aufnehmen, die ja, ein bisschen kürzer ist, aber inhaltlich genauso schwanger und wir wollen euch einfach Content bieten, sonst hättet ihr nochmal eine Woche warten müssen, weil ich jetzt eine Woche weg bin und Urlaub habe und in Österreich bin und so weiter. Aber wir nehmen jetzt einfach noch eine Folge auf und äh, ja, damit ihr einfach zufrieden seid und glücklich mit uns. Wow, und ihr hört tatsächlich dass Tim und Jonas richtig angepisst aussehen. <lacht>
1: Weil Gino das gerade richtig Jonas, hat. Aber <lacht> äh, Hauptsächlich
2: Jonas, aber ähm, ja. Wir sind ja Profis, deshalb, ähm, deshalb können, können wir euch auch den äh, gleichen Kram zehnmal mit einem Lächeln hintereinander erzählen. Nein. Wir machen ja auch nicht den gleichen Kram, sondern
0: ja, also inhaltlich sind wir ja schon ein bisschen was anderes jetzt. Also, Aber die andere Folge werden, würdet, werdet ihr nie niemals zu hören bekommen.
2: Und die, die war fantastisch. Die war der Shit. Die war, war, die der war der Shit. Der, mit Abstand die beste Folge,
0: ja. die wir aufgenommen
2: hatten. Ey, wir hatten die Weltformel, und warum, hatten wir, dreimal, nicht hört, oder? <lacht> wir hatten die Weltformel, glaube ich, dreimal gelöst, wir ja, haben ja. das GOT-Ende fünfmal gespoilert. Wir haben dreimal Atome gespalten ja. in der Folge. <lacht> und Kennfusion hatten wir 17 Mal sogar. Ja. Wir haben alle Fragen der
0: Welt gelöst ja. und, naja, sagen wir mal, wir bekommen Weiß nicht, ein paar Spenden rein. Dann würden wir vielleicht überlegen, die <lacht> nochmal zu schließen. Ja. Aber die Spenden müssen mindestens in achtstelligem Bereich liegen. So, ja, gut. jetzt seid ihr gefordert. <lacht> Wollt ihr die Folge haben oder nein? <lacht> <lacht> nein, 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 nein. nein. Äh, Andere Sachen noch, Jonas ist ja auch deswegen gut drauf, weil er ja morgen endlich äh, ein Mann wird. Oha. Was? Wie bitte? Du bist endlich 18. <lacht> yes. Ja. <lacht> yeah. yes. dein Leben fängt yes. morgen an? Yes. Geil. Endlich Bartwuchs. Nee, wie äh, Jonas, du, bist, äh, du hast äh, Geburtstag, du wirst 30. Das ist wie, korrekt. Wie, wie fühlt sich das an, jetzt wo wir schon, haben wir gerade nicht drüber geredet, aber du bist 30. Wie fühlt sich das körperlich an und und mental, weil du bist ja ein sehr sehr sportlicher Mensch, hast schon immer Sport gemacht. Hast du merkst du irgendwelche Einschränkungen oder was geht bei dir? Ja. <lacht>
1: ja, definitiv ja. Also, selbst wenn ich das vergleiche vielleicht mit den letzten zwei, drei Jahren habe ich, also bei mir ist es so, dass ich im also ich mache generell viel Sport aber im Sommer immer noch mehr als im Winter und ich merke jetzt schon, dass tatsächlich bei zwei Trainingseinheiten welche Sportarten auch immer am Tag das merke ich am nächsten Tag schon ähm, Warte mal,
0: du, bei zwei Einheiten am Tag merkst du schon langsam was Schwach Jonas, das ist ich habe mehr schwach. von dir erwartet <lacht>
1: Ja, also, okay, ich erzähle die Anekdote jetzt nochmal. Die habe ich eben erzählt, aber ich erzähle sie auch gerne nochmal. <lacht> ähm, ich habe letzt- hab letzte du, Woche... habe letzte gespielt? <lacht> ja, was mit der Bade? weißt du das? War du da eine Physiotherapeutin? <lacht> ja, auch lieber war dabei. Julia? Halt die Fresse. <lacht> ich bin dran. Meine Geschichte. So, also, <lacht> ich, ich habe letzte Woche einen fantastischen Podcast gehört äh, von drei jungen Herren. Sehr sympathisch, und da habe ich mir gedacht, die haben sich über D-Load sich unterhalten und äh, habe ich gedacht, probiert du
0: um... Gästeliste Geisterbahn?
1: Gästeliste Geisterbahn, ganz genau, ganz genau. Ja, ähnliches. Ähm, nee, wie sagt man? Ähm, ähnliche Alliteration. Irgendwie sowas. Nein. Whatever. Also, <lacht> <lacht> ich habe das mit diesem Deload auch mal ausprobiert. Und ähm, das hat beim Krafttraining auch ganz gut funktioniert. Allerdings war es so gelegen, dass jetzt am Wochenende deutsche Uniliga-Meisterschaften waren und ich da natürlich gerne teilnehmen wollte und das auch getan habe und gestern dann unglücklicherweise auch noch ein langer Beachvolleyball Spieltag über sechs Stunden war und ähm, am Samstag war es schon so, bei der beim Fußballturnier war eine Physiotherapeutin die Julia hieß, ganz genau, wow, Gino das, ja. yeah. ähm, genau und die bat ich dann doch nochmal meine Wade vielleicht ein bisschen durchzukneten und sie fang mit fing mit der linken Seite an und meinte schon, oh ja, ist ja ganz gut verspannt, was hast du denn gemacht? Und ich meinte, ja, ich war eine Woche vorher sprinten und irgendwie ist immer noch Muskelkater, ich weiß auch nicht, kannst du da was tun? Sagte ja klar, kein Problem. Und ähm, dann fing sie mit der rechten Seite an und äh, tippte kurz ein bisschen rum, guckte mich an und meinte, ähm, bist du sicher, dass du heute noch Fußball spielen willst? Und ich meinte, ja, kannst du da vielleicht was machen? Und sie hat tatsächlich ein bisschen drauf rumgedrückt, ich hatte die schlimmsten fünf Minuten meines <lacht> Lebens. Nein, ganz so schlimm was nicht, aber ich habe rumgeschrien wie sonst was. Geht ja sonst
0: jeder Frau Freitagabend mit dir?
1: Wow, wo kam das denn jetzt her?
0: Sorry, aber das war eine Steilvorlage.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: naja, auf jeden Fall, genau, so viel dazu.
1: Und dann gestern noch weil Und jetzt ist tatsächlich die Deload-Woche beendet. Und ich habe, ähm, ja, so, nichts davon gehabt. Äh, how
0: not to do Deload. How not to do äh, Deload. Sprinten, ähm. nochmal ein Fußballturnier, nochmal drei Stunden Volleyball. Ähm. Ne, Sprinten war vor
1: der Deload-Woche. Da also, ne, habe am Montag nein, angefangen, nein, aber
0: nein, gut. gut. Okay. Nein. Ja. Aber Deload ist ja prinzipiell. Okay. Vielleicht probiere ich das nochmal. Volumenreduzierung, Jonas. Vielleicht sollst du das in deinem hohen Alter auch nochmal berücksichtigen. Ja, ja. Volumen reduzieren. Ab nicht mehr dreimal dann. am Tag, sondern nur Ab zweimal Ab Freunde. Ja. Cool.
2: Tim, wie geht's dir denn? Gut geht's. Danke. <lacht> <lacht> da ja? kommen Erinnerungen hoch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, kann nicht klagen. War gerade mit Jonas <lacht> ja. pumpen. Bin auch nicht so in Höchstform. Und mit gerade meint er sieben Stunden ist <lacht> das her, weil wir jetzt zum fünften Mal aufnehmen und es
1: mittlerweile 1.30 Uhr nachts <lacht> ist. Okay, Und, das war ein äh, bisschen
2: übertrieben. Kommt mir alles wie ein großes Déjà-vu-Erlebnis vor, aber ich meine dir auch schon gerade mal erzählt zu haben, dass ja. ich ähm, mh, gespannt bin. Wir haben ja diese Wette noch am Laufen mit dem 100 kilo bankdrücken im Jahr 2019 bei mir, ob das ähm, noch passiert. Ich sehe im Moment ein bisschen schwarz, aber ist ja auch ich noch ein bisschen. Danke. Ja, ich erst recht. Aber I stand for Tim. Also der, der macht das noch.
0: Nee, meine realistische Prognose ist, dass du mit deinen 72 Kilo irgendwie, mhm. dass du irgendwie 95 Kilo schaffst. Was ist denn aktuell gerade bei dir überhaupt der Stand? Weiß ich gerade gar nicht. Körpergewicht oder nee, Bankdrücken, was du da ja, gerade schaffst. Da möchte ich nicht drüber sprechen. Im Moment schaffst du 80 mal Ja, Vor zwei sowas. Wochen
2: hatte ich... Vor zwei oder drei Wochen hatte ich mit 80 Kilo fünf, vielleicht sogar ja, sechs Wiederholungen. Okay, und fünf Monate hast du noch. Ich denke mal, realistisch,
0: wenn du jetzt nochmal zwei Kilo zunimmst, und zu dem Thema kommen wir wahrscheinlich gleich noch, ähm, da schaffst du 95.
1: Der Mann, Mann braucht nur eine vernünftige Bank, eine vernünftige Stange, und dann sind die 100 drin. Das ist, das
0: ist nichts
2: Ich muss nur mal ein bisschen Brust- und Rückenmuskulatur aufbauen, und dann, ähm, dann das läuft so das.
0: Easy peasy. Nee, schaffst du nicht. Und wir haben um ein richtig geiles Essen gewettet. Ja,
2: ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon. Und das wir wollten das reinlässt. auch noch erweitern um eine Massage, eine ja. Teilmassage. Mit Happy End. Mit Happy End, das ist richtig. Von, vom den anderen? <lacht> vom Verlierer. Vom von Verlierer <lacht> her. Von, 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 von das Verlierer. macht das Ganze ja noch interessanter. Ja, genau. Warte, ist
1: alles notarisch
0: festgehalten gerade? Ja, okay. Ja, ja. genau. Ähm, nee, wir es auf jeden Fall nicht schaffen. Danke.
2: Mhm.
0: Ja, und weil er schon fragt, mir hier geht es auch sehr gut und ähm unter anderem deswegen, weil ich noch sehr gehypt bin von der letzten Woche, denn, wie viele mitbekommen haben, Beach Volleyball WM war in Hamburg. Und die Tole Wickler, Wickler. Tole Wickler. Okay. Major Block. Ähm, und sehr gehypt, weil die ganzen Athleten und Athletinnen bei uns im Fitnessstudio im, beim Hochschulsport äh, trainieren konnten. Und es war eine sehr schöne ähm, tolle und äh, sympathische erfahrung weil die ganzen Leute waren irgendwie zum Anfassen und die haben noch mittrainiert und die haben miteinander einfach, waren sie so super umgänglich und das war richtig schön zu sehen, wie sie trainieren erstmal, weil es natürlich auch ähm, schön ist zu sehen, okay, wie trainieren Weltathleten, Weltelite, ähm, was machen die da für Übungen und, und wie gehen sie da ran, mit welchem Fokus und zum anderen eben auch, was für eine gute Atmosphäre es ist, es irgendwie zwischen den zwischen den Leuten und das hat so angesteckt, weil das Fitnessstudio, ich trainiere vormittags, um, war mal voll. Und das war halt so cool, weil die halt, also es fühlte sich an wie so ein Sommer-Sommer-Sportcamp. So, die haben sich einfach ihr eigenes Equipment mitgebracht, haben sich mitten am Boden da irgendwo mitten im Bereich gelegt und haben da irgendwelche Stütz und Stabiübungen gemacht und miteinander auf Englisch gequatscht und das war alles so richtig, richtig cool. Und da bin ich noch irgendwie voll gehypt von, ich will auf jeden Fall jetzt Volleyball anfangen. Ich will Athletetrainer werden beim Beach Volleyball ja. und äh, generell will ich irgendwie alles sehr viel mit dem Sport irgendwie noch mehr zu tun haben. Also, ähm, das hattest war, du nicht die eine Dame auf Englisch angeredet? Die Deutsche. <lacht> ja, Sandra Edlinger. Äh, die war tatsächlich da und ich habe sie aus ganz, weiß nicht, aus Verwirrung auf Englisch angeredet, war mir sehr unangenehm. Aber, naja, passiert, würde ich mal sagen. Und äh, dafür konnte ich ihrer Kollegin aber einen schönen Tipp geben. Shanti. Übung. Shanti, Shanti. genau. Shanti. Ähm, die hatte nämlich den ja, Rücken ganz, ganz leicht gerundet beim RDL, bzw. Good Morning. Ähm, und da habe ich ihr ganz vorsichtig angefragt, ob ich ihr was sagen darf. Und dass der Rücken ganz leicht rundet unten und dass die letzten 10 Grad es nicht wert sind, was die Langfristigkeit betrifft, dann sollte sie lieber ein bisschen kürzer treten, also ein bisschen höher äh, aufhören, das äh, den Rücken gerade lassen, eine kleinen Extension, das bringt wahrscheinlich langfristig und verletzungspräventiv ähm, einfach ein bisschen mehr. Und die hat das super freundlich aufgenommen, war, hat viel gelacht und das ist so eine schöne Atmosphäre einfach gewesen. Und ich bin einfach richtig gut drauf, weil die Leute sind irgendwie total lässig, total cool und sehr, sehr sympathisch gewesen alle. Ja, hat viel ich, Spaß gemacht. Kann ich nur. Genau, du teilen. warst ja auch im Studio. Ja, und ja. Wie,
2: die, wie die trainieren, kannst du was dazu sagen im Endeffekt? Ja, war, wie du schon meintest, war ganz spannend für uns zu sehen, wie die Profis trainieren. Wir haben natürlich ähm, mit dem sportwissenschaftlichen Hintergrund natürlich die Vorstellung, wie sie das machen sollten, aber das halt in der Praxis zu sehen, ist nochmal was anderes. Und ähm, die Sportart erfordert es ja häufig, dass man Sprünge zum Block vorne macht oder schnelle Richtungswechsel im Sand hat, reagieren muss und so weiter. Und ähm, deshalb war das auch wenig überraschend, dass sie da ihre Schnellkraft oder den Power-Output, wie man im Englischen sagen würde, dass sie den verbessern wollen und das viel mit Gewichtheberübungen gemacht haben, aber natürlich auch den Rumpf gestärkt, was für die Schultergesundheit, da ganz viel für die Rotatorenmanschette, ähm, Sprünge an sich trainiert. Genau, und das war spannend zu sehen und ähm, ja, hat uns, glaube ich, sehr gefallen.
0: Ja, total. Mhm. War, War echt richtig cool. Dass sie da einfach im
2: Endeffekt das gemacht haben, was jedermann
0: zu Hause mehr oder weniger nachmachen kann, mit irgendwelchen Powerbändern und Loops und Ball, wo man vielleicht denkt, ey, das ist irgendwie eine alt oder sowas. Nee, gar nicht. Also die haben tatsächlich bein gemacht auf dem Ball mit Stütz, Hip-Trust ganz, ganz normal, was wir eben auch ähm, propagieren, was eine super Übung ist mit, mit Powerbands, Stabi-Übungen gemacht, ein paar Press gemacht, das ist ja auch in unserem Trainingsplan äh, vorhanden. Also das, was man theoretisch zu Hause mit sehr geringem Kosten und Energieaufwand sich selbst zusammenstellen kann, mit Kettlebells übrigens Mhm. auch viel so, ähm, kann man da ja richtig äh, viel machen und das, wie gesagt, sind Weltklasse-Athleten. Genau, (lacht) es braucht
2: kein besonderes Equipment, keine super fancy Übung mit Mhm. was weiß ich, sondern einfach basic Training und deshalb War schön zu sehen.
0: Und da nochmal kleine kleine Erinnerung, dass wir auch da dran sind. Wir haben jetzt einen Trainingsplan fürs Gym und wir möchten ja mittelfristig auch ähm, etwas entwickeln für zu Hause beziehungsweise was man mit kleinen Geräten zu Hause oder eben auch draußen im Park oder so machen kann. Ähm, Wir sind dran, wir haben ein paar Pläne und das wird bestimmt irgendwann in den nächsten Monaten (lacht) äh, von uns auch kommen. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, gibt uns da gerne Feedback. Wir arbeiten dran und versuchen so viel wie möglich auch von solchen Übungen mit reinzunehmen natürlich. Genau. Genau, und ähm, wir sind natürlich hier, nicht nur um uns äh, zu feiern, natürlich auch <lacht> hauptsächlich, aber ja, äh, natürlich auch um eure Fragen zu beantworten. Und denkt dran, mail at good-de, äh, sorry, mail at good, was, mail <lacht> at good-games.de good <lacht> <games. lacht> ja, so, so, Ich glaube, das erste Mal, du dass du hast, dich ja. versprochen das hast das dabei. Versprochen ja. ähm, könnt ihr natürlich eure Fragen schicken zu Fitness, Gesundheit und so weiter. Und eine davon können wir jetzt beantworten, oder Johnny? Ganz genau, genauso wie das Hauke Heizkampf
1: getan hat. Genau, der erzählt, ähm, er hat über vier Jahre hinweg 80 Kilo abgenommen, von 160 auf 80 Kilo. Erstmal Respekt dafür. Okay. Ähm, und das tatsächlich sogar durch ein recht unkoordiniertes, sehr wenig Essen. Okay. Ähm, durch Krafttraining hat er dann wieder gut aufgebaut, aber auch fett und steht aktuell bei 100 Kilo. Das Fett soll nun wieder runter, er trackt sein Essen und sagt einen Tagesverbrauch von 2300 Kilokalorien. Ähm, genau, durch eine Fitbit schaute er, ähm, schaut er aber an guten Tagen die Kalorien etwas erhöht und sagt, der Verbrauch ist zwischen 3200 und 4000 Kilokalorien laut seiner Uhr. Auch darüber lässt sich noch sprechen. Und er versucht 180 bis 200 Gramm Eiweiß zu treffen. Er hat das Gefühl, dass die Waage und Klamotten ähm, sagen, dass da viel, nicht viel passiert, ähm, obwohl er schon seit fünf bis sechs Monaten dabei ist. Ähm, und dann die Frage: Kann es sein, dass ich meinen Kalorienverbrauch durch die erste lange Diät so runterreguliert hat, dass 2300 Kalorien zu viel sind? Und er sagt noch: Ich bin dazu sehr aktiv, täglich mindestens 30 Minuten, Mittagspause vom Bürojob, Spazieren, zwei bis dreimal die Woche Krafttraining und ein bis zweimal Laufen oder hit Falls es sowas gibt wie ein eingeschlafener
2: Metabolismus, was kann man da tun? Liebe Grüße Hauke. Ich fange mal an damit. Gibt, äh, gibt es ja wahrscheinlich nicht. Ähm Ganz
0: kurz, ich finde es super geil, wenn Jonas Fragen vorliest, dass er nach jedem sagt, aha, okay. <lacht> <lacht> äh, erstmal ja, Respekt. Äh, okay, da müssen wir uns nochmal unterhalten. Das finde ich geil. Ja. Du bist gleich, schon im, bist gleich schon drin im Thema. Na klar. Ah,
2: okay, alles klar. Ah, oh, ah, krass. Hauke, okay, I feel you. <lacht> Genau, erstmal vorab ähm, Riesenrespekt, dass du so viel Kilo schon verloren hast und dass du jetzt wieder bei 100 bist, also trotzdem Riesenrespekt, hast ja 60 Kilo immer noch runter, deshalb ähm, klasse Leistung schon mal an der Stelle. Genau, ich würde nochmal ganz kurz, weil das glaube ich für ein paar Leute von Interesse ist, nochmal ganz kurz auf so ein, zwei Komponenten eingehen, die mit der Gewichtsabnahme verbunden sind. Und zwar für alle
0: von Interesse würde ich sogar mal. Also es ist für jeden Menschen im Prinzip interessant, wie setzt sich das überhaupt zusammen, dass wir essen müssen, um nicht zuzunehmen oder nicht abzunehmen. Das ist glaube ich nicht nur für ein paar, ich glaube für jeden unserer Zuhörer, ist das interessant, glaub, was du jeder jetzt... Jeder hat
1: doch in seinem Leben einmal den Punkt, wo er entweder zu oder abnehmen will. Ne? Also Das
0: Das würde ich jetzt auch... Das ist bestimmt ein soziokulturelles Problem, aber ja. Also Ich würde so. sagen, ja. viele... Ich, ich würde es behaupten, viele Frauen wollen abnehmen und viele Männer wollen Muskeln zunehmen. Hm. Würde ich jetzt mal also ganz, ganz grob generalisieren. Ja, ja bin ich bei dir. Deswegen, ich glaube, was du jetzt sagst, die nächste Minute wird super spannend und solltet ihr euch vielleicht notieren oder auf unsere Website vorbeigucken, wenn wir... Einen Artikel
2: releasen, vielleicht ja mit. Also schnappt
1: euch jetzt Zettel und Stift.
2: <lacht> äh, Dr. henisch
1: startet <lacht>
2: jetzt. Okay, also ganz grundsätzlich: ähm, Es gibt grob gesagt vier Komponenten, die bestimmen, wie hoch unserer, unser täglicher Energieverbrauch ist. Ähm, die eine Komponente ist der Grund- oder der Ruheumsatz. Das ist ein minimaler Unterschied, aber der ist eigentlich vernachlässigbar, der ist die größte oder der stellt die größte Komponente dar. Das sind ungefähr 60 bis 70 Prozent unseres täglichen Energieverbrauchs. Ähm, Die nächsten zwei Komponenten, wenn man es ein bisschen unterteilen will, ist ist der körperliche Aspekt, also die Energie, die wir mit Bewegung verbrauchen und dann müsste man das streng genommen nochmal unterteilen in Aktivitäten wie Spaziergang, irgendwie in der Küche was machen. Das, was wir unter dem Begriff Need zusammenfassen. Und dann haben ich will wir. Noch- bumsen! <lacht> Danke für diesen sehr qualifizierten Kommentar. Wie hoch ist der äh, Energieverbrauch so, beim ja, der Geschlechtsverkehr? Studie,
0: also, die Studie, hat ge- die Studie hat gesagt, ganz normaler Geschlechtsverkehr. Bei einem heterosexuellen Paar von 30 Minuten waren 140 Kalorien. Was schon sehr. Viel, also, es war ein ganz, ganz. Das war ein stattlicher Akt. Es ist so schade, dass man mit einem Podcast einen Kopfschütteln nicht ich darstellen kann Ja, aber sind wir doch mal ehrlich Da ja, haben wir alle gedacht ja, recht. ja, komm, spazieren, in der Küche was machen und
2: Okay ähm, Weiter im Text Ja, nicht, scheine ich scheine nicht raus <lacht> Nein, hier wird nichts geschnitten ähm, Der andere Aspekt wäre dann wirklich die bewusste körperliche Betätigung im Sinne des Sports Also irgendwie bewusst Krafttraining oder Ausdauertraining oder was auch immer machen oder Fußball spielen gehen. Und dann haben wir noch die Komponente, dass Energie auch verbraucht wird bei der Nahrungsaufnahme. Das ist so ein thermischer Effekt und der, wird einfach, der entsteht durch die Absorption oder für die, äh, für die Verdauung. Und ähm, diese Komponenten, die bestimmen maßgeblich, wie viel wir am Ende des Tages verbrauchen. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Genau, und ganz interessant, da kommen wir jetzt so ein bisschen zum Punkt der Sache. Wenn wir Gewicht verlieren, dann passen sich diese vier Komponenten an. Und zwar, man könnte grob sagen, dass dass der Körper effizienter wird. Wir haben so ein, ich weiß nicht, ob Gino gleich nochmal darauf eingehen will, ein Setpoint oder ein Settling Point, kann er gleich nochmal vielleicht ganz kurz anreißen. Ähm, Der Körper will quasi seinen Gleichgewichtszustand, aka Homöostase heißt das, Ähm, die will er verteidigen, egal ob wir Gewicht verlieren oder Gewicht zunehmen. Und wenn wir halt Gewicht abnehmen, dann wird der Körper quasi effizienter. Wir verbrennen nicht mehr so viel Energie bei den normalen täglichen Aktivitäten. Ähm, Dadurch, dass wir weniger wiegen, ist auch unser Ruhe- oder Grundumsatz niedriger. Ähm, Dadurch, dass wir weniger Nahrung zuführen, ist dieser thermische Effekt logischerweise auch weniger und das sind ganz normale Anpassungen, das ist einfach so. Und vor allen Dingen auch der mentale Aspekt, dass wir weniger, Mhm. dass der Kopf
0: äh, uns weniger sagt, wir müssen uns bewegen, wir sind einfach fauler, um um, äh, das nochmal einfach runterzubrechen. Ähm, Wir das Need, was Tim angesprochen hat, also diese Bewegung, die wir außerhalb des ähm, willentlichen, des sportlichen Bereichs machen, sind deutlich geringer, weil wir fauler werden. Das heißt, wir liegen mehr auf der Couch rum, wir schlafen vielleicht länger, weil der Körper sagt, ey, schon dich mal, du kriegst weniger Essen, das ist gerade Fastenphase, es gibt Nahrungsknappheit gerade, deswegen beweg dich weniger und das ist eben das, was mit Tim auch mit effizienter werden meint. Das heißt, der Körper wird effizienter, seine Reserven zu behalten, denn der will ja Fett oder die da alles, woraus er eben besteht, will er behalten und nicht loswerden. Und deswegen sagt er, ey, beweg dich weniger, damit wir das Fett, was wir schön aufgebaut haben, behalten
2: können, damit wir so lange wie möglich überleben. Und das meint Tim mit effizienter werden eben. Genau. Und darüber hinaus noch, dass ähm, der Hormonhaushalt auch ein bisschen ja, anders als zumindest zum vorherigen Zeitpunkt verläuft, also diese ganzen Hormone, die uns quasi Hunger signalisieren und die entsprechenden, die uns ein Sättigungsgefühl geben, ähm, die sind auch nicht mehr ganz in den Bahnen drin, sondern verlaufen aus der Sicht eines Abnehmenden eher ähm, nicht zu unseren Gunsten, um es mal so auszudrücken. Und vielleicht nochmal ganz interessant, es gibt noch einen kleinen Prozentsatz, der abgesehen von diesen Vier Faktoren, die man quasi alle einkalkulieren kann, die man berechnen kann, gibt es nochmal eine Anpassungserscheinung, dass der Stoffwechsel oder der Verbrauch nochmal für 10 oder 15 Prozent bei einigen Leuten nochmal zusätzlich runtergehen kann, aber auch das ist nichts, was irgendwie ähm, nicht erklärbar ist, sondern da muss man gelassen bleiben und das kann einfach passieren, das ist physiologisch, genau, das vielleicht nochmal zum Hintergrund und Lange Rede, genau. lange Rede, kurzer genau, lange Sinn. Rede, kurzer Sinn. Ähm, abnehmen wird immer schwerer, weil der Körper sich quasi dem ein bisschen entgegensetzt. Und um auf die Frage zurückzukommen: <lacht> nach, Endlich! nach acht Stunden Theorie. Langes Aufatmen. Nach acht Stunden Theorie. Was super wichtig ist. Das ist einfach Fakt, dass die meisten Menschen, die überschätzen die Menge an Energie, die sie verbrennen, äh, verbrennen durch Bewegung, was auch immer, und unterschätzen die Menge, die sie aufnehmen ähm, über die Ernährung, über die Nahrung. Und das wird vermutlich auch auf dich zutreffen. Deshalb da nochmal ehrlich zu dir selbst sein. Jungs, ergänz gerne. Total. Also, es gibt prinzipiell
0: keinen kaputten Metabolismus durch irgendwelche Diäten, die du gemacht hast. Da ist das ist bei dir ziemlich sicher. Wenn der Arzt das nicht diagnostiziert hat, wirst du nicht kaputt sein. Das liegt daran, dass die 2300, die du angibst ähm, als Defizitkalorien, ich weiß nicht genau, ob du die regelmäßig zunimmst, ähm, das werden keine 2300 sein, sondern wahrscheinlich 1000 mehr. Und Das ist der Grund, weshalb du im Laufe der letzten 5-6 Monate nicht weiter abgenommen hast. Das liegt nicht daran, dass 2.300 zu viel sind. Das ist definitiv nicht, wenn du 100 Kilo wiegst. Wenn du 100 Kilo wiegst, ist so grob wahrscheinlich, verbrauchst du tatsächlich irgendwas zwischen 3.000 und 3.500 Kalorien ähm, am Tag. Das heißt, wenn du weniger als 3.000 Kalorien am Tag zuführst, wirst du langfristig abnehmen und Wenn wir jetzt zusammenrechnen, du isst jeden Tag nur 2.300 Kalorien, nimmst nicht ab, dann stimmt irgendwas an der Rechnung nicht. Das ist natürlich naheliegend zu sagen, okay, mein Stoffwechsel ist irgendwie kaputt. Wenn wir jetzt wissen, nachdem was Tim uns jetzt Dr. Tim jetzt uns aufgeklärt hat, dass es sowas wie einen kaputten Stoffwechsel nicht gibt, dann ist die andere Komponente, genauso wie bei unserem ersten Podcast, ein menschlicher Fehler tatsächlich, dass wir falsch rechnen. Wir wissen nicht genau, machst du es irgendwie über eine App, oder, keine Ahnung, machst du das im Kopf, ähm, so, wie, so wie ich zum Beispiel, aber da gibt es da gibt's halt viele Fehlerquellen und so, keine Ahnung, so wie 500, 600 Kalorien am Tag kann man sich super, ganz leicht mit einem Fingerschnippen ähm, verschätzen. Ein ganz easy Beispiel, jetzt wo ich hier Müsli sehe auf auf Jonas Tisch, Äh, 100 Gramm Müsli haben 370 Kalorien, also nur das Müsli ohne, ohne Milch und dann schätzt man, okay, das sind 100 Gramm, das sind aber 150 Gramm, 150 Gramm haben gleich mal 180 Kalorien mehr. Hat man einfach so jeden Tag zum Beispiel. Und dann denkt man, ja, ein Stückchen Obst, das bringt ja nichts, das zähle ich nicht mit, hat aber doch wieder 100 Kalorien. Mhm. Ein Salat, ja, keine Ahnung, was kann er haben? 400, 500 Kalorien ist aber ein Salat mit richtig viel Dressing und und, ähm, Öl und Nüssen und was weiß ich noch alles. Und das hat nicht 500, sondern 1000 Kalorien. Das heißt, es geht super schnell, dass man sich verkalkuliert. Und das ist ganz, ganz sicher... Ähm, deine Problematik, dass du dich verzählst, nicht, dass du kaputt bist. Oder
2: die Flocke Butter im Kaffee. Wer, wer <lacht> ja, macht ich sowas eigentlich?
0: Wer? Ja. Bulletproof.
2: Bulletproof. Bulletproof Coffee. Coffee. Ja, ja, ja. ja,
1: und da ist ja, Hauke ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass tatsächlich viele Leute sich ja mittlerweile auf diese Apps und Tracks und was weiß ich nicht alles verlassen, wenn es ums tracken geht. Und du sagst ja so schön, wenn ich dich anspreche, Hauke, du sagst ja so schön, das und das ist mein Verbrauch laut Tracker. Mhm. Und du denkst aber, es passiert nichts, und du denkst aber trotzdem, du oder du, du verlässt dich trotzdem auf den Tracker und sagst, du liegst irgendwie falsch, machst irgendwas falsch. Nee, also oft stimmt ja eigentlich das, das subjektive Empfinden und dann ist aber vielleicht irgendwas mit der mit dem Tracker falsch. Also entweder du endest die, äh, die App ähm, oder machst es mal nicht per App und rechnest vielleicht mal selber oder auf eine andere Art und Weise ähm, und hörst wirklich mal auf deinen Körper. Also das ist ja das, was wir auch tatsächlich immer wieder propagieren. Ja. Hört mehr auf euren Körper und verlasst euch nicht auf
0: irgendwelche Apps und sonst was. Ähm, kann ja, ja praktisch sein, aber... Kann definitiv praktisch sein. Prinzipiell, ich persönlich habe keine Erfahrung mit irgendwelchen Apps. Ich mache das im Kopf, zähle ich zusammen. Und ich habe, das war ein letztes Instagram-Post von mir, da habe ich auch gesagt, wenn man auf den Körper hören kann, dann hat man ein ganz leichtes System, wie der Körper sagen kann, dass man ein Defizit ist oder nicht. Man ist ein Defizit, wenn man Hunger hat. Und man ist nicht im Defizit, wenn man lange satt ist. Und das ist halt super oder halt völle Gefühl, dann ist man ein Überschuss. Das ist so simpel. Wir haben einfach komplett verlernt, auf den Körper zu hören, auf diese super simplen Mechaniken zu hören, sondern vertrauen viel lieber, was ähm, uns die Uhr am Handgelenk sagt, was uns unser Handy sagt, statt einfach zu sagen, okay, keine Ahnung, Hauke, vielleicht hast du die letzten sechs Monate keinen Hunger gehabt, okay, dann wirst du ziemlich sicher nicht im Defizit dich befinden, so. Wenn du eher satt bist die ganze Zeit, dann wirst du natürlich nicht abnehmen, so, man muss, einfach nur, man muss einfach nur lernen, was es das heißt, okay, ich bin ich bin satt oder ich bin sehr voll oder ich bin hungrig. Und das sind die drei Stadien, die wir eben erreichen können. Plus, minus, null, Defizit oder Plus. Also wir bleiben so, wie wir sind, wir nehmen ab oder wir nehmen zu. Und vielleicht solltest du das einfach machen. Also rechne irgendwie mal anders, nimm eine andere App meinetwegen oder rechne das händisch oder vertraue einmal auf dein Gefühl für acht Wochen und schau mal, ob das vielleicht klappt. Weil das hat ja bei deinen 100 60 Kilo ja auch geklappt anscheinend. Und sei
1: nicht so ungeduldig. Sei einfach nicht so ungeduldig. Wir hatten das ja eben auch das Thema, hier im Sinne von Mhm. Obesity Energetics. Das war ja auch mal ein Artikel, den wir geschrieben und zusammengefasst haben. Da war ja auch der der Settling Point, was Tim eben meinte, ähm, ein
0: Thema. Ähm, willst du zu dem Modell noch mal kurz. Ja, im Endeffekt ist es halt, dass wir, das hat Tim ja mit der Homöostase schon ausgedrückt, wir sind im Gleichstand, äh, im Gleichgewicht und das ist der Setpunkt, unser, unser körperlicher Setpunkt, ähm, dass wir bei dem Gewicht bleiben. Und wenn wir das Körpergewicht nach unten oder nach oben verschieben, dann ist das Adaptiv der Settling-Punkt. Das dauert halt nur. Eine gewisse Zeit und ich würde sogar sagen eine sehr, sehr lange Zeit, bis wir den Setpunkt auf unser neues Körpergewicht adaptiert haben. Das heißt, ähm, wir wiegen, sagen wir mal 90 Kilo, wir wollen jetzt auf 80 Kilo runter, dann schaffen wir das vielleicht innerhalb von vier Wochen, ähm, dann wiegen wir 80 Kilo, aber dann bekommt der bekannte Jojo-Effekt. Und wissenschaftlich, ähm, ist es noch eine relativ neue Forschung, dass man Setpunkt und set Setblickpunkt, aber prinzipiell sa- deutet die darauf hin, dass wir hormonell, ähm, das heißt vom Hungergefühl her und von, äh, von dem, wie wir uns bewegen und so weiter, dass wir vom Setpunkt immer noch bei 90 Kilo sind. Das heißt die Chance, dass wir die 10 Kilo wieder äh, zunehmen, ist sehr, sehr, sehr hoch. Deswegen müssen wir, ähm, um das Gewicht wirklich langfristig äh, zu verändern, müssen wir den Setpunkt runtersetzen. Und das geht eben nur über einen n- scheiß langen Zeitraum. Ne? Entweder verlieren wir die 10 Kilo über keine Ahnung, im Jahr oder anderthalb Jahre oder für lehnen für mal zwei Kilo, dann machen wir sechs Wochen Pause, dann wieder zwei Kilo, sechs Wochen Pause. Dann können wir halt langsam aber sicher davon ausgehen, dass wir bei diesem neuen Gewicht bleiben. Das gilt sowohl fürs Abnehmen, aber auch fürs Zunehmen, wenn wir einfach so, also wir können, Zunehmen ist wahrscheinlich für viele, die nicht zunehmen können, super schwer, dazu kommen wir auch gleich, aber da gilt es genauso, wir müssen halt uns also das ist ein sehr langer Zeitraum, bis wir ein neues Körpergewicht für uns finden, vielleicht ist es ja, vielleicht ist es bei dir auch passiert, dass du ab 80 Kilo, vielleicht die letzten 20 waren super schnell und dann ging es auch wieder wieder hoch auf 100, weil dein Setpunkt eben noch bei 100 war, Ähm, aber das ist so so eine Sache, Homöostase, das braucht Super lange Zeit, bis wir die durchbrechen können. Das heißt, nehmt euch Zeit, was Jonas meinte. Ähm, das schadet euch nicht. Gerade wenn es für euer Leben ist. Wenn das euer Leben lang ist, dann ist es scheißegal, ob ihr das Ziel in drei Monaten erreicht oder in zwei Jahren. Ist scheißegal. Es wird euer Leben lang euch begleiten.
1: Und vor allen Dingen, wenn das Ziel halt so feiner ist. Also bei dir ist es ja nicht so, du willst ja nicht unbedingt nur Gewicht jetzt zunehmen oder abnehmen, sondern du willst ja konkret, du sagst, ähm, Fett abnehmen, aber die Muskulatur behalten. Das heißt sogar vielleicht bei dem <lacht> Gewicht bleiben. Ja. Und da wird es halt eben noch ja, schwieriger. Ne? Das also das hat man ja auch. Mehrfach schon das Thema, ähm, genau. Und das ist einfach, bleib da geduldig. Das ja. ist einfach, was man tun kann. Wenn du halt mal eine Zeit lang auf dem gleichen Gewicht bleibst oder auf dem gleichen ähm, Körperfettgehalt, dann ist es halt so. Aber bleib da einfach dran. Total. Dann ist es zwei, drei Monate so, aber das wird schon, genau. wird schon weitergehen.
0: Also zusammenfassend, du bist nicht kaputt. Sowas wie metabolischen Schaden gibt es nicht. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass du dich aber verzählst was die Kalorien angeht. Und zwar das, was du aufnimmst. Wahrscheinlich nimmst du einfach mehr auf, als du was du denkst. Gilt für alle, die die gleiche Problematik haben. Die nicht abnehmen können, nicht zunehmen können. Ihr werdet euch verzählen, Freunde. Ah,
2: Amen. Sehr schön. Sollen wir noch eine kurze machen? Oder willst du noch einen Tipp raushauen, Gino? Ja, ich würde
0: einfach, ich würde das von von Robin. Im Endeffekt ist es ja das Gleiche, nur nur andersrum. Ähm, Also Robin möchte gerne äh, zunehmen. Ganz kurz, ähm, Robin Meyer heißt der Kollege, ist 1,82 groß, 21 Jahre und wiegt 64 Kilo, ähm, würde gerne hochkommen, äh, macht einmal die Woche Krafttraining, sonst bewegt er sich viel und sagt, ähm, sagt dass er stets auf gesunde Kost achtet, ja, Vollkorn, Zuckerarm, eiweißig durch Nüsse, Fisch, äh, viel Obst und Gemüse, es gibt keine Fortschritte, ob sowas wie Shakes helfen könnten. Ja, im Endeffekt, ich weiß nicht, willst du was zu sagen, Tim, weil du dich ja im Endeffekt also, du würdest ja auch gerne zunehmen. <lacht> genau dein Thema. Ja,
2: ähm, ich bin da definitiv ein bruder von dir. Ähm, ist, ist schwierig, genauso wie es für diejenigen, die ein paar Kilo zu viel drauf haben, wird glaube ich oft belächelt, das mit dem Zunehmen, aber genau, kann dementsprechend schwierig sein. Du hattest noch eine Sache mit Reizdarm geschrieben, da ja. sind wir die falschen Ansprechpartner, sehr wahrscheinlich. Deshalb Da auf jeden Fall, oder generell für alle, die irgendwie Krankheiten haben, ähm, klärt das mit dem Arzt. Da sind wir definitiv die falschen Ansprechpartner. Ich bin auch immer ein Riesenfan von dem Sprichwort, ähm, dass man in seinem Kompetenzbereich bleibt. Okay, das war nicht das offizielle Sprichwort, ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, vielleicht mal... Ein, zwei theoretische Hintergründe und dann direkt zu den praktischen Tipps ganz kurz gehalten. Ähm, Ganz interessant, da ist auch, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen erst ähm, von dem Kollegen Eric Helms und Yumi Iraki, dessen Podcast ich auch sehr empfehlen kann, Iraki Nutrition. Ähm, Die haben so ein Review, also einen großen Übersichtsartikel rausgebracht, ähm, gerade für alle Kraftsportler, wie die sich in der Off-Season ernähren sollten, um ich sag mal, am optimalsten zuzulegen. Und das ist ja genau unser Thema. Es könnte helfen, wenn dein Kalorienüberschuss so im Bereich 10 bis 20 Prozent von dem ist, was quasi dein normaler Erhaltungsbedarf ist. Also, wenn du, wird bei dir wahrscheinlich nicht der Fall sein, wenn du 3000 Kalorien brauch, brauchen würdest, dann sollte dein Überschuss so im Bereich 300 bis 600 Kalorien sein. Bei trainierten Leuten ich gehe mal davon aus, dass du nicht so super trainiert bist oder noch nicht im sehr fortgeschrittenen Modus bist, die sollten ein bisschen langsamer zulegen, eher im Bereich von 5 bis 10 Prozent, weil bei denen die Muskulatur quasi auch nicht mehr so schnell wächst. Deshalb da auch ein bisschen langsamer, dass die nicht gleichzeitig an viel Fettmasse zulegen. Genau, und ansonsten von der Aufteilung der... Der einzelnen Makronährstoffe, also Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett, kann man das so machen, das haben wir ja auch schon öfter erzählt, Eiweiß im Bereich von 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, Fett im Bereich von 0,5 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag und den Rest, der dann noch übrig ist, das verteilst du auf die Kohlenhydrate. Das ist eine relativ einfache Vorgehensweise, ist sehr theoretisch, ich weiß ähm, deshalb hier nochmal ein paar praxisrelevante Beispiele. Ich bin ein Riesenfan von sowas wie Studentenfutter, viele Kalorien, geht schnell rein. Shakes, dunkler Schokolade, ja. ähm, aber Shakes, vor allen Dingen auch Weightgainer-Shakes.
0: <lacht> also Shakes würden prinzipiell auch helfen, einfach um den Eiweißbedarf zu decken. Aber Weightgainer-Shakes, das ist vor allen Dingen mit, ähm, die sind mit Kohlenhydraten angereichert. Das heißt, da kann man easy einfach mal 500 Kalorien trinken und sowas wie Flüssigkalorien ist es genau das, was du brauchst. Also genau das Gegenteil von den äh, Tipps, die man Leuten gibt, die abnehmen wollen, das musst du halt machen. <lacht> also flüssig kalorien trinken, ja. Ähm, Studentenfutter, genau was Tim meinte, Trockenobst ist ein super, super mhm. Ding. Ähm, was ich gerne gemacht habe damals, um zuzunehmen, weißer Reis mit Fleisch, also eine geile Reispfanne gemacht und ähm, ja, da gibt es halt so, so viel, was
2: man da noch... Ich bin ein Riesenfan von einfach auf paar Toastbrote, Vollkorn-Toastbrote, ja. Mandelmus schmieren. Ja. Ähm, oder Erdnussbrottermarmelade oder Marmelade genau, halt alles,
0: Kalorien rein damit. Du brauchst das, genau. Aber pr- pr- viel mehr wahrscheinlich als so direktes Essen brauchst du halt ähm, die, die mentale Einstellung dafür, dass du halt zunehmen willst, weil das ist halt anstrengend. Genauso anstrengend wie für jemanden, der 20 oder 30 oder 40 Kilo oder mehr sogar zu viel hat und abnehmen will. Das ist ein langfristiges Projekt, was Jonas schon angesprochen hat. Man muss sich Zeit nehmen und vor allen Dingen, du musst halt verdammt nochmal dabei sein. Du musst halt drin sein, du musst die mentale Einstellung dazu haben, dass es schwer wird. Es ist cool, dass du weißt, okay, ich muss jetzt irgendwie oder ich sollte äh, erdnussbutter marmeladen essen, essen, ja? aber das ist auch durchzuziehen das auch wirklich zu machen. auch wenn du keinen Hunger verspürst, auch diese Reispfanne zu machen, nachdem du äh, die Hälfte erst gegessen hast, ist noch immer noch da, äh, zu sagen, ich esse das jetzt auf, weil ich, ich muss das machen, um zuzunehmen. Das muss, das muss dir bewusst sein. Das ist super, super schwer. Das ist scheiße schwer. Nimm dir mindestens ein Jahr, um jetzt von deinen 62 auf 70 Kilo zu kommen, mindestens ein Jahr. Da sind wir bei Setpunkt, sonst gehst du wieder runter, sonst wirst du krank. du d- Das ist halt... Das ist Arbeit und es ist deutlich mehr Arbeit, als zum Training zu gehen. So zweimal die Woche Training, ja mein Gott, gehst hin, trainierst eine Stunde, cool, machst Progress, mehr Gewichte, mehr Volumen, alles cool. Aber ständig an Essen zu denken und zu denken, äh, okay, ich muss jetzt das essen, sonst habe ich ein Defizit, ich muss jetzt essen, obwohl ich keinen Hunger mehr habe, das ist Arbeit, Freunde. Das ist richtig Arbeit Äh, und da muss man auf jeden Fall drin sein. Gino ist gerade schon wieder richtig. An ja, Feierabend. ich war gerade im, im... Tim, reichst du mal kurz <lacht> Ginos Ritalin, Ritalin-Tabletten ich rüber? Im, im, ja, danke komm, Im Podcast habe ich gerade gra- hab sogar noch, noch mehr geschrieben, aber ja, das gilt genau. an alle. Nehmt euch Zeit und das ist Arbeit. Das ist... Oh, ich kann es nicht noch, weil ich halt... Ich mache es ja auch nochmal. Ich, ich mache es ja auch, weil ich das auf Instagram und auf meinen Social-Media-Kanälen ja immer wieder zu, ähm, zu hören bekomme. Ey, Gino, hast du Tipps fürs Zunehmen? Nee, ich habe keine Tipps. Es gibt keine Tipps. Tipps ist sowas was wir gesagt haben, ihr könnt das und das essen, aber das sind das ist so 3% von dem was ihr machen könnt. Die anderen 97% ist euer Mindset, dass ihr bereit seid, Energie Aufwand und reinzustecken und euch zu quälen. Genauso zu quälen wie Leute, die 150 Kilo wiegen und abnehmen wollen. Das ist genauso eine Quälerei ist das. Und zwar nicht nur über sechs Wochen, sondern über zwei Jahre hinweg, je nachdem, wie viel ihr zunehmen wollt. Und ich kann das nicht mehr hören. Mit Gino hast du Tipps zu zunehmen? Nee! <lacht> ich, es gibt keine Tipps zum Zunehmen Mann okay. also, Ui, was, Gino sagen will, was Gino sagen will, Tipps gibt es
1: natürlich Sind schön und gut, aber was ihr wissen müsst Ihr müsst euch mit den Sachen natürlich selber auseinandersetzen Ihr müsst die Hintergründe kennen und ihr müsst viel viel Zeit reinstecken Und geduldig bleiben Und was viele ja auch machen ist, obwohl sie dann tatsächlich Ernährung vielleicht umstellen und mehr Kalorien Zu sich nehmen, vergessen dann vielleicht Andere äh, Dinge und bei dir ist ja tatsächlich auch, wir wollen keine Diagnostik stellen, das überlassen wir den Medizinern, aber trotzdem spricht ja ein Reiz da, beziehungsweise dass du ständig krank bist dafür, dass da tatsächlich ähm, in der Ernährung, gut, mag natürlich auch eine Krankheit, eine, eine tieferliegende Krankheit sein, aber vielleicht auch in der Ernährung irgendwas da nicht passt. Das heißt, da solltest du die Diagnose holen, nicht von irgendeinem Ernährungsberater oder sonst was, sondern wirklich von dem Mediziner, Geh zum Arzt, ja. ähm, klär das ab. Und ähm, ansonsten, genau, achte nicht nur auf die Ernährung im Sinne der Makros oder im Sinne vom Kaloriendefizit oder äh, Überschuss, sondern ähm, guck auch tatsächlich, dass alles drumherum passt. Im Zweifelsfall nimm halt eben die Nahrungsergänzungsmittel, die es vielleicht braucht und dann ähm, geht schon alles irgendwie seinen, genau. seinen Weg. Ne? Ja, genau.
0: Schönes dann Schlusswort. Alles, kann, dann kommt alles zusammen. Überschuss, da hast du die Mikronährstoffe und dann bist du auf jeden Fall noch vorher zum Arzt gegangen, hast dann nochmal alles geprüft wegen deinem Reizdarm und dann kommt das. Aber nimm dir Zeit, nimm dir ein Jahr mindestens und dann kommt das alles schon. Viel Erfolg dabei. So. Genau. Ja, ein bisschen kürzer als sonst, sorry. Äh, liegt einfach daran, ja wie gesagt, ich habe einfach Fehler liegt gemacht. Gino. Äh, deswegen <lacht> musst du den jetzt nochmal einfach in anderer Form aufnehmen. Nächstes Mal wieder wieder, wieder länger. Wenn ihr Fragen habt, einfach an mail at wie immer. Ansonsten... Ich glaube, ich es das von uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich, ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wir droppen immer ganz viele Knowledge Bombs und ich hoffe, ähm, ihr schreibt mit. <lacht> das wäre nämlich richtig geil. Denn das ja. sind halt Sachen. Folge 8
2: ist die große Prüfung.
0: <lacht> oh, wollen wir das machen? Wollen wir so einen Test? In Folge 10 gibt es einen ja, Test. Das wäre dann richtig geil. Und Leute, die die richtigen Fragen beantworten, die bekommen äh, Trainingsplan geschenkt oder sowas. Wir, wir können ja sowas, das, naja, ist doch kein nichts Offizielles, aber vielleicht, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns gerne. Aber Feedback vielleicht
1: wäre das auch noch eine weitere Anforder- äh, Anforderung, Aufforderung an euch. Äh, schickt doch nicht nur Fragen an mailsgood gainsde sondern wir sind ja zum Beispiel letzte Woche auf das Thema Deload eingegangen. Vielleicht sind da ja noch andere Themen oder Begriffe, die ihr vielleicht aufgeschnappt habt, wo ihr sagt, ey, haltet euch da doch nochmal drüber, diskutiert da mal drüber. Vielleicht wäre das auch nochmal eine, äh, eine Aufforderung, die interessant Und wenn ihr uns könnte, einfach so hört
0: und einfach genießt, dann freuen
2: ja, wir uns auch darüber. Dankeschön. Freunde, Freunde. Jonas, soll ich sagen: Abend.
0: Tschüss und das letzte tschüss, Wort. haben. Tschüss. auf Wiederhören. Wir sehen uns das nächste Mal wieder.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.